0: Deze podcast werd mogelijk gemaakt met de steun van Belfius, Demi en Elia. Mysterium tremendum et fascinans. En dat is Latijn voor het onweerstaanbaar, vreeswekkende, woest en vredig. Ja, de zee eigenlijk. Het begin en einde van alles. Ik ben daar ongelooflijk door gefascineerd door die zee en alles wat daar te vinden is. En daarom heb ik een instituut opgericht, een echt instituut, het IOBZ. En dat staat voor het Instituut voor Onderzoek naar de Betovering der Zeeën. En uh, daarvoor ga ik in gesprek met boeiende en interessante ondernemers die zich bezighouden met de toekomst van onze 1e provincie. Ik doe ik niet alleen, ik doe dat samen met Stefanie Desment.
1: Dag Wim Oberoek.
0: Dag Stefanie.
1: Ik ben Stefanie, journalist van de tijd. De voorbije weken liepen in de tijd alle reeks rond de economie van de Noordzee. En ook in deze podcast willen we daarop doorgaan. Doorgaan op ons kleine stukje zee. Want het is veel belangrijker en vooral veel interessanter dan we soms denken, nergens ter wereld wordt de zee drukker bevaren en meer gebruikt dan hier. Er wordt ontzettend veel geëxperimenteerd in de blauwe economie. En in vier afleveringen gaan Wim en ik op onderzoek naar de toekomst van deze fascinerende blauwe economie. In deze aflevering gaan we in gesprek met Luc van den Pulke Topman van DEME. Een bedrijf dat eigenlijk in alle aspecten van de blauwe economie actief is. We kennen het allemaal als een baggeraar. Maar Demi bouwt ook windmolens, is bezig met kustbescherming en kwam onlangs ook in het nieuws omdat ze grondstoffen willen mijnen uit de diepzee.
0: Ja, Stefanie, de, de mangaanknollen, de truffels van de zee. Wel een knollenplukker is dat toch? Hè? Die machine, een soort stofzuiger... Ja, ethisch. Kan dat eigenlijk zomaar de zeebodem leeg plukken? Welke gevolgen heeft dat voor het zeeleven? Ik stel me die vraag toch wel. Maar uh, beste luisteraars, we zitten hier dus in Zeebrugge op de marinebasis. Er staat een stijve bries. En uh, dit is tevens ook de thuisbasis van de Belgica. Het onderzoeksschip dat dit jaar met pensioen gaat. Dertig jaar lang was de Belgica de speel voor belangrijk marineonderzoek in ons land. En nu ligt hij hier aan de kade. En we zitten aan tafel met baggeraar Luc van den Bulken.
1: Welkom, Luc van de Bulken.
0: Ja, welkom. Het is dan niet jammer zo, bagger, bagger is eigenlijk pejoratief, he. bagger, maar baggeraar is eigenlijk een ja? Een nobel beroep, dat ja. Ja, er nog niet zo is. Ja, in Frans ben. is
2: dat dragueur. Een Ja, dat, klinkt, dat is ook versieren. Dat klinkt is ook, ook, versieren, een beetje, ja. is ook versieren. Daar klinkt het iets beter, ah, uh, beter. Maar, maar, uh, uh, maar uh,
0: welkom hier aan onze tafel. Dankjewel. Bent u met de fiets gekomen?
2: Ik ben met de fiets gekomen, ja. En ik had, ik had mijn nummerplaat moeten opgeven. Maar natuurlijk met de fiets uh, ah, nee. uh, ik dacht ik ga ik wel binnen mogen. Maar dat was geen probleem. Uh. Het is geen speedpedelec. Nee, 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 nee. nee tot en dan al, van is, Zwijnaarden tot hier? Van Heist naar hier. Van Heist naar hier. Ja, ik spendeer uh, veel tijd in, uh, in heist als ik kan. Aan
1: zee. Uh, professionele <laughs> dingen gaan bijna over zee ja, en dan z- in het weekend ook nog eens in heist. Ja, in heist. het weekend
2: ook nog eens aan zee. ja, ja, ja de, zee, de zee is een verslaving. Hè. Dat is, uh, ik zie dat bij veel van onze kapiteins zes weken op zee. Je zou denken, ja, die komen thuis, zetten geen voet meer uh, uh, op, op een schip. Maar die zijn, het eerste wat die vragen is om terug te gaan varen. Hè, met een zeilboot of met een sportbootje of... Uh,
1: en heb je dat zelf ook een beetje, want voor alle duidelijkheid, CEO van DEME, manager, maar u hebt ook een achtergrond, zelf maritiem ingenieur, ook nog meegeweest naar Antarctica.
2: Dat was een andere passie en die heb ik kunnen combineren. Het was zo dat, dat ik, eh, dat eh, Spanje is een zeevarende natie, hè. Uh, wij ook, maar Spanje is toch prominent en uh, die doen veel onderzoek en onder andere uh, deden die jaarlijks, die hebben een een soort van militair onderzoeksschip of een onderzoeksschip door de militairen beheerd zoals Belgica trouwens -hmm. en dat schip deed ieder jaar een stuk van het World Ocean onderzoek en dat deden ze in Antarctica dus ik vond dat ongelooflijk fascinerend nog voordat ik naar daar ging dacht ik, daar zou ik eens heel graag mee meegaan en uh, dan de kans gehad uh, om om met hen mee te gaan eerst wat onderzoek gedaan in de Middellandse Zee Bij een schip dat heette de Garcia del Cid, fantastische naam: Garcia del Cid. En dan uh, dan mee naar Antarctica, dus vanuit Zuid-Amerika, Ushuaia, Patagonië. Patagonië, daar naar Antarctica, uh, de Drake Street, uh, Cap Horn, Cabo de Hornos, wat was een Spaanschrift? Dat is mythisch. Uh, En en dan uh, mee overgevaren en daar deden we onderzoek op uh, eigenlijk al op grote diepte, toen op 2000, 3000 meter. En eh, wat, dat we, wat dat we daarmee eh, maten, was zeestroming. Hier in België heb je de fameuze stromingen die je kunt zien, hè, mm-hmm. al in de boeien of in de haven. Maar, maar echte oceaanstromingen zijn zodanig traag dat je dat niet kunt meten. Eh, en hoe meten ze dat? Dat is door te zien hoe dat het zoutgehalte varieert en de temperatuur van het zeewater varieert. En zo kunnen ze microscopische zeestromingen meten eigenlijk. En, en zo konden ze ook klimaatverandering. Dus de, de, de verandering van, van de zeestromingspatronen. En dat was eigenlijk hetgeen dat we, dat we deden. Uh, fantastisch. Als jonge gast uh, 2, 3, 24 jaar. Uh, ja.
0: Antarctica, daar droom ik nu echt van om daar nog eens naartoe te gaan. Maar ja, kan dat nog wel? Ik ben blij dat ik het als wetenschapper he? gedaan heb. Ja, maar ben je, maar blij... als toerist kom je daar toch eigenlijk niet? zijn ja, dus
2: nu zijn er ook toch weer meer en meer cruises naartoe en... Uh, Ja, ik ik, ik weet het niet, of je er naartoe kunt. Ik denk het wel, wel, zolang dat op een een beetje een duurzame manier uh, gebeurt. En welke periode van je leven, hoe oud was je toen ongeveer? Oh, 2, 23 jaar. Dat was toch... ...toen op dat moment naar Antarctica gaan... ...ik zeg niet dat het waslijk naar de maan gaan nu... ...maar dan, dan had je een verhaal. Hè. Als je op Antarctica geweest was, dat was... Uh, ja. En het was
1: nooit het plan om verder te gaan in onderzoek?
2: Jawel, jawel, jawel. Uh, dat is ook een lang verhaal. Dat zal misschien uh, vervelen. Maar, maar wat ik wou doen, dat was eigenlijk onderzoek over uh, stromingen onder ijs. Uh, uh, dus hoe, hoe dat een, 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 lange golf, een lange golf onder dat ijs kruipt... ...en dan 400 kilometer verder... ...komt hij daar terug van onder. Hè? Uh, dus het, enfin, het is fascinerend. En dus... ...de, de, de campagne, de expeditie... ...het jaar uh, voordat ik meeging... ...had boeien uitgelegd... ...om, die, om, die, om die, die, die... ...die golven te meten. Dus die lagen op... ...200 meter diepte. En wij zijn die dan gaan ophalen. En dan kon ik daar... ...een, een, een doctoraatsthesis over doen. Um, ...zijn die gaan ophalen, ze de acht boeien gelegd... ...we hebben geen één teruggevonden... ...geen één... ...dus dat was een ongelofelijke ontgoocheling... ...want dus die boeien liggen op de, op de zeebodem... ...en met een transponder, dus met een akoestisch signaal... ...geeft je signaal van... ...kom terug naar boven... ...en dan zeiden we een verrekijker aan het kijken... ...ja, en... ...ja, ik denk eerst... Wow, ze hebben nog tijd, ze zijn nog aan het loskomen... ...ze zijn nog naar boven aan het komen... ...maar ja, na, na een uur of twee... Eh, ik denk, hmm, ...deze zullen we niet hebben... ...en zo alle acht, dus geen één teruggevonden... En wat betekende dat? Ja, dat er geen data waren voor mijn onderzoek. En dus, tegen dat je terug nieuwe boeien legt, zei seizoen verder. Uh, en tegen dat je ze dan terug gaat ophalen, want je moet dan een jaar meten, zei nog een jaar verder. En dus twee jaar, dat was te veel. En dan ben ik zo in de, in de maritieme uh, aannemerij teruggekomen. En, en meteen is en aanget-
1: aangetoond hoe moeilijk dat het werken is op zee. Ja. En dat de mens al af en toe ja. zijn materiaal kwijtraakt.
2: Ja, ja.
0: Ja, je ja. geraakt al eens iets kwijt. Uh, ik, uh, ik denk dat dat een kleine allusie is. Dat is, uh, op dat is uh, niet eens een allusie, het was een binnenkopper eigenlijk. <laughs> ja, ja, een een binnenkoper. losse binnenkopper. Ja, ja, ja dieptepeilingen, ja. uh, onderzoek. Dat staat niet zo ver af van wat je nu doet van nee. de core business eigenlijk. Nee,
2: nee, het nee, nee, staat er niet ver af. Maar ja, natuurlijk wat we nu doen met, met de deep sea mining, met de Patania. Er zijn ook alle soorten uh, namen voor... Uh, ik denk dat de tijd was die de knollenplukker genoemd had. Dat, dat vond ik zeer romantisch. Hè? Dat was de knollenplukker. De, de knollenplukker. Ik weet knolle, niet wie dat dat... De, de, knollenplukker. de knollenplukker. Ja. Een nieuw album. Ja. 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 Uh, dat is op 4000, vier, 4500 meter. Hè? Um, en inderdaad, daar hebben we dit jaar een klein, uh, een klein uh, tegenvaller gehad. Dat hij, dat hij ontsnapt is, ik zal het maar zo zeggen. Hè? Dat hij dus, dus de, de kabel... Uh, connectie aan, het, aan, aan de Patania zelf gebroken is um, en dan volgt er eigenlijk een spectaculair stuk want, want die, die knollenplukker ik geef u te raden hoe snel dat die, <laughs> die zinkt Dus die weegt 25, 30 ton uh, dat is een vrachtwagen hè? en als je die in de zee laat vallen hoe snel zou die gaan vlug traag ja. 10 kilometer per uur. Oef, dat is niet veel hè? Nee, nee. traag dus. Traag, traag, ja. En, en dus die, 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 is... die zweeft eigenlijk die bijna Bijna, bijna, ja. ja. En die is dus naar beneden gegaan, ja, die, heeft daar, die heeft daar een half uur over gedaan, hij was niet direct beneden. En, 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 en daar is hij dan zachtjes, zachtjes geland. En daar hebben we hem terug, eigenlijk, dat is wel een huzaren stukje. Uh, een goede voorbereiding ja, hij is terug boven, hij heeft ook zijn campagne verder gezet maar dus het terug hem terugvinden stond daar uh, en uh, dan hebben we hem terug kunnen aanpikken dus met, met een andere robot met een armaan die, die Naak terug, uh, terug aangepikt heeft terug in het gareel en dan terug uh, opgetild.
0: En, uh, en dus dan hebben we de campagne kunnen vo- uh, verder zetten. Uh maar eerst misschien eens... Die knollen, de truffels ja. van de zee... Wat wordt daar aan ontgonnen? Wat, wat zit daarin? Wat zit daarin? Wat, ja, daar zitten die knollen?
2: Die knollen, daar zit, daar zit, uh, daar zit van alles in. Hè. Dus, maar de vier, vier hoofd uh, het zijn eigenlijk mineralen, uh, metalen die daarin zitten. Uh, koper, kobalt, nikkel en mangaan. Dat zijn de vier hoofdbestanddelen
0: uh, ervan. De grote grondstoffen die men. De grote grondstoffen. Ging ontginnen in. Uh... Voor
1: mijn smartphone, voor mijn elektrische ja, wagen voor straks. Voor
0: alles. Voor,
2: voor alles, alles die, de, die, de, die de omslag betekent. Want, want ik denk, we beseffen daar niet wat dat, dat betekent. Vanuit, we komen vanuit. Dit is een, een, een nieuw industrieel tijdperk dat, dat aanbreekt. Mm-hmm. Dus van, van, van olie en gas. Uh, we hebben vroeger de kolen gehad en zo, van olie en gas, dat, 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 gaat, dat gaat verdwijnen. Uh, en uh, en, en dat, we komen naar een elektrisch tijdperk. Maar dus alles moet opnieuw, Allee, opnieuw alles moet veranderd worden. De, zoals u zegt, de, de auto's, windmolens, zonnepanelen, waterstof, alles, alles gaat veranderen. Verbrandingsmotoren, oké, okay, er zullen er nog wel even mee draaien, maar dat, we zitten in een overgang. De tijd gaat zo snel binnen twintig jaar wordt dat niet meer gemaakt, een verbrandingsmotor. Uh, Dus al die batterijen... Een een gewone autobatterij heeft 60 kilo nickel nodig. Dus ik denk dat er weinig mensen beseffen voor wat voor een verandering dat we staan. Verandering van van olie- en gaslanden naar landen die die grondstoffen hebben voor uh, voor batterijen. Van olie- en gaslanden naar landen waar ze ze zon en, en, en wind hebben. Want daar... Die elektriciteit zal wel ergens moeten geoogst worden ook. Hè. Mm-hmm. Uh, en dus, en daar, daar denken wij dat, dat die, uh, dat die, dat die mangaan knollen en, en hetgeen dat daarin zit, dat die daar een grote rol uh, kunnen in spelen. Waarom? Omdat ergens moeten die grondstoffen vandaan komen. Ergens moeten die vandaan komen. Die, dus de, de, uh, zo'n batterij dat gaat 10, 12 jaar mee, een autobatterij. Een een, een industriële batterij nog langer, 20, 30 jaar, een windmolen. Dus vanuit recyclage, dat dat, dat zit daarin vast. Dus krijgen we daar niet, als je spreekt met bedrijven die daarin gespecialiseerd zijn, dat krijg je daar nu niet uh, niet zo snel uit. Er gaat een tijdperk komen waar we natuurlijk gaan beginnen significant te recycleren. Maar nu hebben we eerst nieuwe grondstoffen nodig. En die... Ja, die moet je ergens vandaan halen. En, en, en het is dat dat we. We gaan terug hele nieuwe conflicten. Mogen we daar die grondstoffen ontginnen? Gaan we nikkelmijnen in Indonesië open doen en daar een kaalslag doen? Gaan we het op de diepzeebodem doen?
0: En, en dat is. Het sensitieve ja, zit er... natuurlijk net in die Diepzeebodem. De laatste wilde is het natuurlijke ja. habitat die door een ingrip van de mensen. Hoe
1: verstorend is het dat jullie toch in zekere zin die bodem een beetje gaan omwolen, ook al ja. rijden jullie erop?
2: Ja, dus hoe, ver, hoe verstorend het is, dat zijn we net aan het uh, onderzoeken. onderzoeken. Hè? Dus dat zijn we aan het onderzoeken. Uh, um, is het verstorend? O- ongetwijfeld. Hè? Dus, dus daar, is, daar is geen mens, uh, uh, welk kam dan ook, die daaraan, die daaraan twijfelt. Maar de vraag is, ten opzichte van, ten opzichte van het van het alternatief, hoe verstorend het is. En het is eigenlijk in die fase dat we nu zitten, hè. die turbulentie die veroorzaakt wordt, hè, want je hebt dus een, een soort van stofwolk, hoe ver draagt die? Gaat die? Sommigen zeggen dat gaat honderden kilometers zijn. Sommigen zeggen maar nee, dat gaat, dat gaat trekt, omdat het heel stil is. Het water beweegt daar niet, dus alles wat daar valt valt vrij snel terug, wordt niet meegevoerd door de stroming. Um, en um, dat, wordt, dat wordt nu net onderzocht. En dus in die fase zitten we, wat is de impact?
1: Dus we mogen absoluut niet dezelfde fout maken als vroeger, om dingen gewoon te gaan doen om economische redenen absoluut en dan niet. pas achteraf vast te stellen.
2: Absoluut niet. Alleen ben ik met ben ik, ben ik, mijn, mijn, mijn ouder te worden, toch voor een stuk wetenschapper te zijn, eh, bewust van de challenge waar we voor staan. Ik denk dat die, die de klimaat eh, de klimaatopwarming en wat dat we er tegen moeten doen, ik denk dat we daar nog, nog het begin niet van gezien hebben. Mm-hmm. We moeten... En, en daar komt natuurlijk... We moeten dat oplossen. Want, want een mens heeft energie en water nodig. Hè? Om, en dan het volgende is dan voedsel, maar dat wordt uit die twee gemaakt. Het is, het is heel simpel. Uh, voor mij is dat het, het probleem dat we moeten oplossen. Ik ben daarvan overtuigd. Als we dat moeten oplossen, moeten we gaan elektrificeren, gaan we moeten hernieuwbare energie. Dat is mijn domein. Uh, en wat hebben we daarvoor nodig? Die miljarden tonnen van al die grondstoffen en zo. En dus je moet die... Ergens gaan halen, moeten we de fout maken. Ik denk dat we moeten zorgen dat we dat op een, op een heel degelijke manier onderzoeken eerst. En dan kijken, ja, hoe kunnen je de impact beperken? Hoe kun je zorgen dat je niet eh, met een aantal roofculturen eh, fouten gaan maken? Dat denk ik wel. Maar tussen dat en zeggen, we gaan, we gaan dat niet doen. Ja, ik, ik, denk, ik denk eerlijk gezegd dat dat niet mogelijk is. We, we kunnen het uiteraard niet doen, maar, maar je gaat dan... Je gaat dan, eh, ik zeg het, je gaat een kaalslag in Indonesië hebben. Je gaat in Brazilië hun grondstoffen moeten gaan halen. Je moet het wel ergens halen. Je moet het wel ergens halen. En ik hoor bijvoorbeeld ook veel, er wordt gezegd, ja, ik zeg het, recycleren. Meer auto's delen en zo. Uiteraard, dat is een deel. Dat is een deel van de oplossing. Dat is een deel van de oplossing. En wij kunnen dat. Dat is, dat is geen probleem. Maar, maar, maar wat zijn wij nog? We zijn bedoelt... 400 miljoen mensen van de 8 miljard mensen. Europa, ja. Dus wij gaan, wij gaan in Europa... Ons energieverbruik zakt al jaren, hè? Dus, mm-hmm. dus dat is hoopgevend. Maar dat is natuurlijk... Als je ziet, van waar we komen, is het gemakkelijk om wat te zakken. Maar, maar kunnen wij nu zeggen... Ja, Indiërs, je moet voor, met een kaarsje op tafel blijven zitten en voor de rest geen elektriciteit. Of jij mag geen auto hebben, jij mag... Ik denk dat die evolutie naar, naar, naar uh, wat dat wij, civilisatie, maar, maar wat dat toch ontwikkeling is, dat, dat we allemaal wel snappen wat dat, dat is, dat gaat zo, zo enorm blijven dat, dat het, onze inspanningen, ja, dat, die gaan daarbij vrees ik een beetje in niks uh, verdwijnen.
1: We staan nu aan de Belgica. Ja. Ze ligt op slot, maar de lichtjes ja. branden nog. Ja. Er dat wordt moet, dan he. gezegd, de elektriciteit... De, we doen er wel niets meer mee, maar de elektriciteit moet aanblijven, want anders is het schip in 1, 2, 3 kapot.
2: Ja, dat zou het kapot gaan. Hè. Een, een, een schip, dat is uh, zeer gevoelig aan, aan, natuurlijk aan vochtigheid en zo. Dat moet, ja. uh, als, je, als je dat niet meer... Niet meer uh, niet meer een stukje verwarmd, een stukje sluit, de pompen, zorgen dat de pompen, de pompen, eh, dat dat allemaal nog wel marcheert, ja, dan is dat eh, op, op een aantal maanden is dat compleet verouderd. Hè. Dus eh, je kunt je niet zomaar eh, de deur op slot doen en, eh, en achterlaten, dat gaat niet.
1: Eh. Een mogelijkheid is dat het schip naar Oekraïne gaat, een andere mogelijkheid is dat het verschroot wordt. Sommige mensen met een beetje romantische ziel zeggen dan, ah, oh, nee, Zo'n historisch monument verschroten. Doodzommen, maar
2: u Ja, ik ben, ik, ben, ik, ben, ik, ben, ik ben een opeloze romanticus, maar ik, ik, weet, ik vind dat ook een beetje euh, een zielige doodstrijd soms van zo, 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 zo'n mooi schip. Ik, ik zou eigenlijk liever zeggen: Oké, okay, we maken er een nieuw schip van. We, we, we,
1: recycleren. We recycleren Die
2: hem en. Uh, ja, enfin. Gaan we er eens dus op? Ja, ik ga je laten volgaan.
1: Wat is de eerste plek waar u maar toe gaat als u op een schip komt?
2: Altijd de brug, altijd de brug. Je moet uh, dat is de kapitein uh, gaan groeten die u ontvangt en, uh, en dan vandaar gaan we dan terug naar, uh, van, naar heel het schip bezoeken. Maar als je dat ziet, ja, de pistol. een uh, pistool om, uh, om signalen in de lucht te schieten. Je kunt hier in de doos en de barraliette kompas. De Nieuwe
1: Belgica, ze, ze zeiden mij dat jullie een steunbrief daarvoor gestuurd hebben en op het moment ja. dat dan de aanvraag kwam ja. om uh, ja. te bekijken, moeten we als België ja. investeren ja. in een nieuw onderzoeksschip?
2: Ja, ja. ja omdat we, we zijn ervan overtuigd dat, dat, dat je dat nodig hebt. Hè. We, kunnen, we moeten ook, uh, ja, de zee, daar, daar hoort veel wetenschap bij bij, bij, bij alles wat we doen, bij het zetten van windloos, bij ontginning van grind en, uh, Zand bij, bij onze zeeboerderijplannen en zo. En dat moet je onderzoek kunnen doen. En, 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 en dat is een, een stuk, vind ik dat de overheid moet kunnen, moet, moet kunnen overzien. En zelf moet een stuk kunnen doen, omdat dat die objectiviteit geeft. Als, als wij onderzoek doen, die toetsing, die toetsing, de overheid moet niet alles doen, maar moet toch die toetsing kunnen doen. Dus ik, ik vind het wel belangrijk dat we dat hebben. Ik denk een natie die toch toch een vrij grote zeevaartcommunity heeft en een zeevaart-economie moet zo'n schip hebben. Dat is erom dat we dat ook meegetekend hebben.
1: Er komt ook bij het nieuwe schip tijd vrij voor bedrijven eigenlijk, of de mogelijkheid ja. voor bedrijven, wat tot nu toe niet bestond, mogelijkheid ja. voor bedrijven om ook mee te gaan, om mee onderzoek te doen of mee onderzoeksprojecten te doen op het schip.
2: Ja, oh ja, maar dat zal zeker ook gebeuren. Dat dat we, dat, we, ook, uh... natuurlijk, dat, we, dat we zelf kunnen... Uh, want, want een onderzoeksschip zelf uitrusten voor ons, en hebben, dat, 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 dat zou... Economisch uh, heeft dat geen zin, omdat wij geen volle bezetting hebben, maar tijd kunnen inhuren op zo'n type schip, dat is, dat is ideaal. Hein? Dus dan kun je dat delen met je collega's en met, uh, met de overheid. Uh. Nee, dat is interessant.
1: Conculega's, dat is altijd zo mooi <laughs>
2: Ja, ja, ja. Zo
1: conculegas zijn jullie die nee, mij aan nee, de nul Nee, we zijn niet echt conculegas, maar ja goed. Ja, 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 we, zijn, we
2: zijn concurrenten, maar ja, ja. Alhoewel, alhoewel ja, het onderhoud hier, dat doen we, dat doen we samen. Eh, er, er zijn, we werken samen eh, op grote projecten. Eh, op grote projecten als, als we bijvoorbeeld, stel je voor dat je een project hebt in Australië, waar je twee grote kutters nodig hebt. En, 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 en hij heeft daarin een liggen en wij, dat heeft absoluut geen zin dat, dat, dat je dat niet samen probeert te doen. Want, want als je moet de schip halen, all the way vanuit Europa naar daar, en dat is make any sense, dus op, op sommige locaties uh, of, of grote scoops werken we samen en ik denk dat dat ook moet. Maar dan is aan de andere kant ook ja, extreme concurrentie. Hè. Ik denk dat dat komt vanuit een, een lange historiek, dat is anderlijk Club Brugge, dat is, dat is, ja Je speelt in dezelfde liga, je bent head-to-head concurrent, ieder jaar om kampioen te spelen. En, en, ja. Dus, uh, uh. Maar ja, je maakt elkaar ook beter, denk ik. Hè? Ik, denk, ik denk dat is, ja, enfin, het hoort erbij. Het hoort erbij.
1: U bent topman van DEME, een bedrijf dat groot geworden is als baggeraar. Dus met dank aan de grillige Noordzee. Uh, Maar intussen zijn jullie ongeveer actief in alle aspecten bijna van de blauwe economie. zeg maar kustbescherming, windparken. Jullie vangen in de schelde, jullie hebben ook een project uh, om plastic te vangen. Jullie zijn bezig met die diepzeemijnbouw, Uh, allerlei infrastructuur, tunnels uh, op zee. Staan we daar eigenlijk voor een grote revolutie? Moeten we daar nog een boom verwachten van die blauwe economie?
2: Ik denk het wel. wel. We we zitten natuurlijk in een aantal aspecten, maar maar die die zeer belangrijk en groeiend zijn. Tegelijkertijd is de de zeevaart, de de, de transport op zee, waar wij een, een soort van... Ja, deelaspect voor doen. Zorgen dat de havens op, op diepte blijven, dat kanalen gebaggerd worden, dat die gemaakt worden. Maar, maar de zeevaart blijft een enorme sector. Dus transport, de rederijen eh, enzovoort. Maar natuurlijk de, de blauwe economie, ik denk het wel. Eh, als je ziet, we zitten we hadden het er net nog over, maar je zit met een conflict van acht miljard mensen die dan nog zeer Dens uh, in, de, in de kustgebieden uh, wonen, gewoon omdat je daar meestal meest, uh, zoetwater hebt. De rivieren uh, stromen daar in zee. Uh, en um, dus dat, die, moeten, die zullen allemaal in, in behoeftes van, van voedsel uh, en van, van bescherming natuurlijk en van energie moeten voorzien worden. En je ziet dus die, die druk op land. En waar je je naar zee gaat, dus aquacultuur, verre offshore aquacultuur, het kweken van algen, waar dat ook van alles mee kan gedaan worden, waar we ook in zitten, offshore energie, dat is evident, drijvende windmolens, windmolens die op de de bodem gefixeerd zijn, de mangaankwonolen, toch mineralen die eruit gewonnen worden, maar ook dichter bij ons hier, de bouwmaterialen, ...de, de, de landmining, de grote putten die we zien naast Australië ...ik weet niet hoe dat je daarop let voor mij... Uh, krijgt dan natuurlijk mijn aandacht... ...waar dat we zand uithaalden om, om gebouwen te maken en zo... ...dat stopt allemaal en dat moet wel ergens vandaan komen... ...en dus onder andere dat doen we hier ook, hier kortbij... ...in de 11e Provincie op, op de Noordzee... ...het winnen van, van grind uh, en zand. Dus er is, ik denk wel dat die push naar zee aan het komen is... Um, En en de technologie gaat ook ongelooflijk vooruit. 20, 30 jaar geleden, als als ik zelf begon, positionering bijvoorbeeld met satellieten om om, om offshore dingen te te plaatsen en ook terug te vinden op de zeebodem, dat was... was, De nauwkeurigheid was een paar tientallen of een paar honderden uh, meters. Dat werd nog met theodolieten en zo gedaan. Ja, nu hebben we een millimeter nauwkeurigheid uh, met satellieten. Dus, Dus de technologie zorgt er ook voor dat we naar zee die zo'n, zo'n vijandige omgeving... Hè? We kunnen er zeer romantisch over doen, maar dat is een enorm... Ik zeg dat dikwijls tegen ons... It's unforgiving. Hè? Mm. Het minste dat je daar een fout doet, uh, ja, is dat... Is dat uh, het is niet zoals op de wallen, uh, Maar dus ik denk dat de technologie wel zorgt dat we naar zee kunnen en dat dat ook zal gebeuren. Dus ik denk, ja, dus ik denk wel dat we, dat we daar... En wij proberen daar natuurlijk onze rol in al die domeinen uh, mee te spelen, maar... Aan de andere kant, ook alle gevolgen van de evolutie van die, plastic soep, dat is een drama. Dat is, dat is een drama, hetgeen dat er nu al in zee ligt. En daar zie ik niet direct, om eerlijk te zijn, niet direct een oplossing voor. Dat is, wij zijn bezig met te zorgen dat er niet nog meer in zee komt. Dus met het in de rivier in op te lossen. Maar daar gaan opkuisen, ja, dat is...
1: Ja, dat gaat dan over macroplastics, dat jullie plukken uit de schelden. Maar ja. dan is het probleem van microplastics, micro-plastics natuurlijk nog niet
0: aangepakt. Is, is... Het is wel verwonderlijk, vind ik, als ik u nu hoor spreken. En je ziet demen voor je, een baggerbedrijf. Maar eigenlijk ben je veel meer bezig met een soort, met een globaal overzicht van, ja, alsof al die ingrepen op de natuur, hè, want het wordt ja. druk op de Noordzee, er worden molens geplant, er wordt in, hè, we grijpen in, dat dat eigenlijk bijna niet meer anders kan. Dat is mijn gevoel, ja. He, dat is dat, mijn gevoel. Dat, dat, dat het niet puur een economisch ingeven is ja. van, van een bedrijf, van we gaan iets ondernemen op in die blue economy, want het kan bijna niet anders. Ah, ik, ik denk dat de druk op, op, op dat
2: derde van de wereld die eigenlijk het land is, door de mens zodanig groot aan het worden is en nog zal worden, dat we gedreven worden naar, 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 een nieuw, naar nieuwe gebieden. En, dat is, dat is
1: en hoe moeten we ons dat dan voorstellen over 20, 30, 40, 50 jaar... ...een zee die volgebouwd is, waar dat er kunstmatige eilanden liggen... ...zeeboerderijen allerhande, ...waar dat we niet meer zomaar met een bootje doorvaren?
2: Ja, ik denk, ik denk dat we daar... Nee, nee, de, de, zee, de zee, om je een idee te geven... ...de zee is 360 miljoen vierkante kilometer. Om toch een beetje getallen hmm. erbij te hebben... Het, het grootste, dus 360 miljoen. Hè. Uh, het grootste land ter wereld is Rusland. Hè. Dat is, ik weet niet meer het getal, 15 miljoen vierkante kilometer. Uh, 360 miljoen, 15 miljoen. Amerika, 10 miljoen. Uh, China, ongeveer 8 miljoen vierkante kilometer. Dus die zee, dat, is, dat gaat nog niet direct volstaan. Natuurlijk, de, onze, onze turf, de elfde provincie, hè, is ongeveer zo groot als een provincie, misschien ietsje groter. Ja, daar is het wel ondertussen vrij druk aan te worden. Hè. Dat, is, dat is ook zo. Maar we zijn ook, een, we zijn ook op land, ook een, ook een heel dens land. Hè. Wij, om nog even weer in perspectief. Wij zijn 37.000 vierkante kilometer. Hè. Straks waren we bezig over, hè, over, over Rusland, 15 miljoen vierkante kilometer. Maar dus, ja, ons stukje... Maar, maar de zee... Ja, die, 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 als je bedoelt de algemene zee... Nee, die die zal nog niet direct volstaan. Maar wat we wel, denk ik, zullen hebben, is de kweek van vis ver offshore. Uh, Bijvoorbeeld uh, drijvende windmolenparken. uh, Ik zeg maar iets tussen... uh, Als je zou uh, de vaart doen tussen, uh, tussen Antwerpen en New York, dat daar plots in het midden van de zee een gigantisch drijvend windmolenpark ligt, waar ze dan niet meer met kabels, maar waar ze waterstof maken.
1: Dan Dan voor alle duidelijkheid, die drijvende windmolenparken zijn vooral interessant, omdat dat toelaat om op plekken waar de zee veel dieper is ook windmolens te plaatsen.
2: Klopt, klopt. Dus waar ze veel dieper is en uh, ook waar waar er veel meer uh, wind wind is. Ja. Hoe krijgen ze dat dan aan land,
0: die stroom? Van oh ja, dat is,
2: natuurlijk, dat is natuurlijk het probleem. Sommige, sommige gebieden is het niet noodzakelijk, eh, kun je het nog met een kabel doen. Hè. Ja. Want bijvoorbeeld eh, Californië, eh, Californië, Japan, nu de Middellandse Zee, waar we trouwens een project gaan doen, eh, die, de, de zee wordt daar onmiddellijk enorm diep. Eh, dus, dus je gaat op, op een paar honderd meter, je gaat dan naar drie, vierhonderd meter diep, wat, wat echt diep is, hè. En, en daar wordt dan nog met een kabel aan de wal gebracht. Maar, maar hetgene waar we nu over spreken, 20, 30 jaar van nu... Ik denk dat die, die stroom gaat omgezet worden in, in waterstof. En dan met, met tankers nou ja, uh, naar de wal gebracht worden. Dus uh, grote parken die drijven. Eén moederplatform die ook drijft, waar ze bijvoorbeeld waterstof maken. En dan van daaruit shuttles uh, naar, naar, uh, naar de havens. Dus uh, daar wordt het moeilijker om met kabels te werken. Dat, uh Komt een CEO nog dikwijls op zee? Veel te weinig. Aan boord van zijn schepen? Veel te weinig. Uh, en nu bijvoorbeeld nu vermijd ik het echt wel. Ja. Uh, dus dat, ik denk dat dat nu onverantwoord is. Uh, trouwens, allez, we later het
0: ook niet doen. Dan moet ik het zelf ook niet doen. En hoeveel FTE's heeft... Een bedrijf als DB eigenlijk? Ja, we
2: werken met ongeveer iets meer dan 5000 mensen. 5200 uh, uh, vaste uh, medewerkers. Natuurlijk op onze werven en zo. Dus toch nog eens, nog eens zoveel aan lokale medewerkers dat we te dat we werk stellen. Uh,
1: ja. En hoeveel boten zitten er? Of schepen we, zitten er we, in de Iets vloot? meer
2: dan 100 uh, grote, uh, grote schepen. En dan hebben we nog ja, hulpvaartuigjes en zo die, die de mensen aan boord brengen. Ja, 200, 300, uh, ja.
1: Die schepen zijn natuurlijk het hart van wat jullie doen. Hè? Het hart van de competentie. Of ja. de, uh, de activiteiten die jullie doen, die zijn ook speciaal ontworpen daarvoor. Hoe complex is dat? Hoeveel technologie of innovatie zit daarin?
2: Nu zeer veel. Zeer veel. We krijgen ook daar een, een omslag van, van uh, de, de scheeps... Wereld, en de maritieme wereld die een vrij traditionele wereld was. Ik was onlangs nog op, op, op een schip en daar... Een voorbeeld, daar stond nog een fax. Hm. Godsnaam, waarom hebben we nog een fax? Maar ja, dat, dat hoort erbij. Je hebt nog een fax nodig om, om, om spoedberichten binnen te krijgen. Dat is, dat is gewoon zo... Als alles zou uitvallen, is dat blijkbaar waar we nog op... Nog net geen een telex, een fax wel... Maar dus de de technologie om uh, om een schip op zijn plaats te houden, de de autopiloten, de de artificiële intelligentie die dat schip bestuurt, daar krijg je ook een enorme evolutie. Onze nieuwste schepen nu, bijvoorbeeld Orion, uh, die we aan het bouwen zijn, die heeft geen poten meer om zich te fixeren, maar die kan dus op, op, uh, op een meter nauwkeurig blijven liggen, gigantisch schip. Die stuurt tegen de wind, tegen de stroming, tegen alle krachten die daarop inwerken. Dat kun je niet manueel, dat is... Dat, is, dat zijn echt al... Dat is, dat is virtual, dat is, een, dat is een, Dus de evolutie is nu, wel, is nu ook daar... ...wel zeer snel aan het uh, het komen.
0: uh. En wie kiest de namen van die boten eigenlijk? Dat zijn altijd mythische Apollo, Uh, de de Orion... Ja, ja, daar doen we... we. we Spartacus. Spartacus. Spartacus.
2: Ja, Spartacus. Meestal doen we we wedstrijd onder onder de mensen. uh, En dan dan kiezen we met de mensen van uh, van, uh, de communicatie... ...en een paar mensen van de directie maken we een shortlist... En daar leggen we dan voor aan de raad van bestuur die daar heel in... Het zijn niet jouw hersenspinsels. Nee, dat zijn niet mijn hersenspinsels. Uh, nee, 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 nee.
1: Uh, De Patania is een rups.
2: Is de, dat is de snelste dat is rups. rups. Dat is de snelste ah, ja? Rups. ja, dat vond ik van. Eigenlijk moet ik zeggen, dat vind ik een fantastisch gekozen naam. Uh, de Patania, degene die daar... En dan krijg je dus... Ja, de winnaar krijgt dan een, uh, uh, een kistje wijn. Uh, dus er is altijd... We hebben al, voor ieder schip... Wij honderden. mogen
1: ook suggesties in het sturen ja, op- ja, volstaan. Ja, ja,
0: ja. ja. En dan met veel ceremonieel, want de Nautische tradities zullen wel in gebruik blijven bij jullie. Ook het dopen van het schip. Ja,
2: ja het dopen van, van een schip. Ja, alle Nautische tradities blijven, uh, blijven in eer. Hè. Dus de, um, de mensen, de, de maritieme wereld is een wereld van tradities. Hè. Dus, dus uh, bijvoorbeeld een doop. Hè. We, hebben, uh, we hebben volgende week uh, een doop uh, van een schip dat is... Met alle regeltjes die, daar, die daarbij komen. Dat is een dame die moet een bepaalde doopformule uitspreken. je moet een hoed aan hebben. En, en, en owe, het allerbelangrijkste is dat dus de fles moet breken. Ja. De, de fles moet breken. En ja. ik ben eens bij, bij een doop geweest in Duitsland van een schip. Waar dat de fles niet brak. Um, en Dus dan hebben ze die terug moeten optrekken. En dat heeft vijf keer voordat die fles brak. En wel, je zult niet geloven, dat schip heeft dus niks dan technische problemen gehad de eerste vier, vijf oh, jaar. Super en dan stuurtjes. denkt ja, dus allee, het is niet, waarschijnlijk is het omdat we daarop focussen, maar toch.
0: Ik ja. heb nog iets gevonden, want ik zit hier natuurlijk, ja, de betovering. Ik zit hier in hoofden van het instituut, wat ik zelf heb opgericht, het Instituut voor Onderzoek naar de Betovering der ja. Zee. Um, ik uh, ga u uh, iets voorleggen. Eigenlijk, Luc, uh, wat ik heel passend vind bij dit gesprek... hoor. Uh, het is een stukje uit Jozef Conrad... Uh, ...die uh, The Heart of Darkness is, heeft geschreven. Maar dat was een zeevaarder. We spreken zo eind 19e eeuw. Die heeft een boek, De Zee, een spiegel. En nu dat je zo bezig heb ik hier iets aangestipt. Ik zal het uh, even citeren... De machines, het staal, het vuur en de stoom zijn tussen de mens en de zee ingaan staan. Een moderne schepen benut niet zozeer de zee, ze exploiteert een verkeersader. Het moderne schip is niet de speelbal van de golven. We zouden kunnen stellen dat elke reis die ze maakt een zegentocht is, maar is het geen subtielere en meer menselijke zegen, om de speelbal van de golven te zijn en te overleven en zo je doel te bereiken. In zijn eigen tijd is iedereen altijd zeer modern. Of de zeelieden van over 300 jaar nog enig invoelingsvermogen bezitten, valt onmogelijk te zeggen. Ja.
2: <laughs> Daar word ik zelf uh, stil van, maar je hebt gelijk. Heeft, enfin, ik, denk, nee, ik, de, ik weet niet wanneer dat uh, Joseph Conrad dat juist geschreven heeft, maar, maar het is wel zo, natuurlijk, hè, de, de, ik denk, voor een stukje is de romantiek, uh, ik ga niet zeggen, weg. De romantiek is anders. Ja. Eh, eh, wat dat bijvoorbeeld, wat dat bijvoorbeeld maar of dat ze dat leuk vonden, dat weten we ook niet. Hè. Ik denk dat dat ongelooflijk harde omstandigheden waren. Hè. Maar, maar eh, wat, wat voorbij is, is eh, het gebrek aan communicatie. Hè. Mm-hmm. Ik, ik, ik hoor van, van, van de generatie net voor mij... Die gingen naar een werf in Nieuw-Zeeland... En die, die, die waren zes maanden weg. Die schreven brieven. Uh, en dan hoorden ze... En dan werd, werd er gegaan naar, naar de echtgenoten van... Om te zeggen, alles is goed. Uh, ik heb mijn brief gehad. Heb jij ook een brief gehad? Of, 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 of dan werd een telex gestuurd met een paar lijntjes. Alles gaat hier goed. Of het schip is kapot en we trekken ons plan... Uh, dus die kom, dat, dat, dat is voorbij natuurlijk. He. De mensen van, van aan boord uh, uh, Skypen en, en, en ja. Zoomen en Teamsen uh, met thuis zien, zien op internet. Dus uh, ja, er is. En, en ik denk dat dat voor een stuk. Uh, dat, 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 dat gebrek aan rechtstreekse communicatie. was ook een stuk van de romantiek ja. En een stuk van het thuiskomen en heel uw verhaal doen. Want je komt thuis en je hebt heel u verhaal al je, Ik denk dat dat wel, dat dat wel wat anders is. Maar, maar toch, de, wat daar niet weg is, is s'nachts is op de brug staan. Hè? Met gedempt licht, met alleen rood uh, licht en een 360-view op, 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 op de zee. Of toch een keer een koude dag. Of, of ja, de oneindigheid. Komen op plekken, de, de, een beetje de nachterkant van, van, van de wereld, hè. Uh, De mensen die bij ons in in, in, in Rusland in het noorden gewerkt hebben, uh, die zijn nog altijd laaiend enthousiast. Die hebben wel WhatsApps en gescoupt, maar die komen thuis en die vertellen over het noorderlicht. Of evengoed in uh, in Indonesië of in Egypte nu, Alexandrië. Dat zijn ook van op zee mythische plaatsen nog altijd. Maar toch, hij heeft wel een stuk gelijk. Ik denk dat... Het, wordt, ja, het is iets, iets anders aan het worden, maar dat is de misschien evolutie. dat het
0: he? ontzag voor de zee wat meer respect misschien geworden is voor de zee. Maar hier is net een uh, vergat aangekomen. Ja. Ik ben even gaan kijken, maar daar stond, toch, daar stond toch een meisje op haar matroost te wachten, met tranen ja. in de ogen. En het schip was pas drie maanden weg. Hè? Ja, ja, klopt. En het was met Skype en met ja. alles. Doet, ja, ja. Nee, Dus toch... ja. ja. Niet alles kan via nee. Skype Skype. <laughs> nee, nee. En om deze podcast af te sluiten, heb ik nog een nummer gespeeld voor Luc van den Bulken. Een liedje eigenlijk bekend geworden door de Beach Boys, maar het is een traditional folk song die iedereen wel kent, denk ik. Sloop John typisch zeemanslied over het heimwee naar huis. Ik heb zo'n heimwee naar huis.
1: En in de volgende aflevering gaan we in gesprek met Koen Gernaert, de topman en oprichter van DotOcean, een brugsbedrijf dat gespecialiseerd is in robots op zee. We zullen het hebben over zwermen, drones, over zoekacties op zee en automatisering op zee.
3: Come on the sloop, John B, my grandfather and me Around Nassau town we do roam Drinking all night, got into a fight Yeah, Yeah, I feel so broke up, I wanna go home So hoist up the John B. sail See how the mainsail sets Call for the captain ashore And let me go home Let me go home I wanna go home Yeah, yeah I feel so broke up I wanna go home I feel so broke up, I wanna go home This is the worst trip I've ever been on